0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Paris-Syndrom. Pure Enttäuschung von der Stadt der Liebe. Als Paris-Syndrom wird eine vorübergehende psychische Störung bezeichnet, die meist Japaner beim Aufenthalt in Paris trifft. Es handelt sich um ein kulturgebundenes Syndrom, das ähnlicher Natur ist wie das Stendhal- oder das Jerusalem-Syndrom, nicht jedoch um eine anerkannte Diagnose. Als Auslöser des Paris-Syndroms gilt die starke Differenz zwischen der Erwartungshaltung der Touristen und der Realität der Stadt. Geschichte. Die Grundlage des Begriffs Paris-Syndrom lieferte der in Paris arbeitende japanische Psychiater Hiroaki Ota, der 1991 das Buch Paris Shokogun veröffentlichte und schon 1986 die ersten Personen mit dem Syndrom diagnostizierte. Youssef Mahmoudia, Arzt am Hotel Dieu de Paris, kam zu dem Schluss, dass Paris-Syndrom sei eine psychopathologische Manifestation, die eher mit der Reise als mit dem Reisenden verbunden sei. Seiner Theorie nach bringt die Aufregung, der Besuch in Paris auslöst, eine Erhöhung der Herzfrequenz mit sich, was zu Kurzatmigkeit und Schwindelgefühlen führt, wodurch Halluzinationen ähnlich dem Stendhal-Syndrom entstehen. Symptome das Paris-Syndrom ist durch einige psychische Symptome gekennzeichnet. Akute Wahnzustände, Halluzination, Verfolgungswahn, Wahrnehmung, ein Opfer von Vorurteilen, Aggression oder Anfeindung durch andere zu sein, Derealisation, Depersonalisation, Angst sowie psychosomatische Manifestationen wie etwa Schwindel, Tachykardie oder Schwitzen. Die Ausprägungen unterscheiden sich. So berichtete Yoshikazu Aoyagi, Konsulatschef der japanischen Botschaft in Paris, im Oktober 2006 von zwei Frauen, die glaubten, ihr Hotelzimmer sei verwanzt und gegen sie sei eine Verschwörung gerichtet. Einem Mann, der der Überzeugung war, er sei Ludwig der 14. und einer Frau, die glaubte, sie werde mit Mikrowellen attackiert. Häufigkeit die Zahl der Fälle pro Jahr ist nicht genau erfasst. In der Berichterstattung zum Syndrom liegen die Zahlen zwischen 12 und 100 Fällen pro Jahr. Die japanische Botschaft in Paris spricht von 20 bis 24 gravierenden Fällen pro Jahr. Im Artikel Les Japonais en voyage pathologique à Paris Model original des prises en charge transkulturelle der 2004 im französischen Psychiatrie-Magazin erschien, nennen die Autoren darunter auch Ota, eine Zahl von 63 Patienten zwischen 1988 und 2004. Von diesen 63 Patienten waren 34 Frauen und 29 Männer im Alter zwischen 20 und 65 Jahren, wobei 50 Prozent zwischen 20 und 30 Jahren alt waren. Laut OTA sind vor allem japanische Frauen in ihren 30ern betroffen. Das Syndrom ist nicht auf Touristen beschränkt. In einem Artikel aus dem Jahr 2005 erwähnte OTA, dass 73 Prozent der Patienten junge Frauen seien, die eine geringe Motivation besitzen, die Sprache Französisch zu lernen, jedoch durch die finanzielle Unterstützung ihrer Familie in Paris leben können. Auch junge Frauen aus diesen familiären Verhältnissen die mit romantischen Vorstellungen, etwa Kunstgeschichte in Paris studieren wollen, fallen in dieses Muster. Zudem gibt es Berichte über ein zunehmendes Auftauchen des Paris-Syndroms unter chinesischen Touristen. Zwischen 700.000 und einer Million Japaner besuchen Paris pro Jahr und zwischen 20.000 und 25.000 Japaner leben in Paris wobei in anderen Quellen jedoch auch 28.000 japanische Einwohner genannt werden. 2004 waren 14.000 japanische Bewohner von Paris beim Konsultat gemeldet, wobei von weiteren Tausenden ausgegangen wurde, die nicht beim Konsulat gemeldet waren. 1996 lebten 20.060 Japaner in Frankreich, 9.012 davon in Paris auslöser Der Artikel Les Japonais en voyage pathologique à Paris beschrieb die Kombination von vier Faktoren als Auslöser für das Paris-Syndrom. Erstens: Sprachbarriere Nur wenige Japaner sprechen Französisch und nur wenige Franzosen sprechen Japanisch. Dies scheint der Hauptgrund zu sein, um die restlichen Faktoren zu bedingen. 2. Kulturelle Unterschiede Es gibt nicht nur einen großen Unterschied zwischen den Sprachen, sondern auch in der Gestik und Mimik. Im Gegensatz zu den streng betont höflichen Umgangsformen der Japaner verhalten sich Franzosen oft ungezwungener, was von Japanern als unfreundlich aufgefasst wird. Die schnelle und häufige Änderung in Sprache und Verhaltensweise besonders in Hinsicht des Humors, stellt dabei das größte Problem dar. Mario Reno, Präsident der französisch-japanischen Ärztegesellschaft, beschrieb in einem AP-Artikel die aggressive Ungeduld und den direkten Humor der Franzosen als einschüchternd. 3. Das idealisierte Bild von Paris es besteht die Gefahr, dass Besucher unfähig sind, das populäre japanische Bild von Paris mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Viertens Erschöpfung Durch die Überbelegung der eigenen Zeit und Energie, sei es auf einer Geschäftsreise oder im Urlaub, kommt es zur psychischen Destabilisierung einiger Besucher. Beim Versuch, möglichst viel bei ihrem Aufenthalt in Paris zu erleben, übernehmen sie sich. Zusätzlich kommen noch die Auswirkungen des Jetlags hinzu. Renault nannte in einem Artikel in der Tageszeitung Liberation japanische Zeitschriften als hauptverantwortlich für die Entstehung des Syndroms. Renault gibt an, dass in japanischen Medien, speziell doch in Magazinen, Paris als ein Ort beschrieben wird, in dem die meisten Menschen auf der Straße wie Models aussehen und die meisten Frauenkleidung der Marke Louis Vuitton tragen. In einem anderen Bericht wurde er hinsichtlich der japanischen Sicht auf Paris so zitiert. Sie sehen den Montparnasse der goldenen Zwanziger, Manet, Renoir und die wie auf Modezeichnung angezogenen Pariserinnen. Andere idealisierende Einflüsse könnten Filme wie die fabelhafte Amelie sein, die Paris romantisch verklärt darstellen. Die Besucherzahlen des Films in den Kinos in Japan lagen bei 1,3 Millionen Personen, wodurch Japan bei den Besucherzahlen auf Platz 6 weltweit lag. Zudem leben einige japanische Fernseh- und Filmberühmtheiten in Paris. Behandlung Bei leichteren Fällen wird das Paris-Syndrom durch Bettruhe und Hydration behandelt. Bei schwereren Fällen auch durch den Aufenthalt in einer Klinik, und durch die Heimreise. In einem Viertel der Fälle, die die japanische Botschaft bearbeitet, wird eine sofortige Heimreise nötig. Im Jahr 2011 gab es mindestens sechs Fälle, in denen die Botschaft eine Heimreise unter medizinischer Beaufsichtigung veranlassen musste. Nach Aussagen von Mahmud Ja geht es nach der Behandlung einem Drittel sofort besser, ein Drittel erleidet Rückfälle, und der Rest bekommt Psychosen. 2006 gründete Yoshikatsu Sekiguchi in Paris einen Ableger der Nichtregierungsorganisation Greenbird, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Städte zu reinigen. Sekiguchi gab an, die Greenbirds wollen Paris attraktiver machen, was auch gegen das Paris-Syndrom helfen würde. Mediale Kritik und Zweifel an der Existenz ein Editorial in der Japan Times kritisierte die Bezogenheit der Studie auf japanische Touristen und sah die Frage ungeklärt, warum das Syndrom speziell in Paris und nicht etwa auch in New York oder Mexiko Stadt auftrete. Der Artikel schloss, selbst wenn Paris eine Handvoll überempfindsame japanische Reisende zum Arzt schickt, scheint es eine Übertreibung, ihre Bedrängnisse als Syndrom zu kennzeichnen. In dem Artikel »Say Cheese« von Lauren Collins im Magazin »The New Yorker« beschäftigte sich diese mit dem Paris-Syndrom und einem eventuell analog existierenden New York-Syndrom. Dabei zitierte sie Howard Sigman, einen Konsultatsbam des japanischen Konsulats in New York. Dieser gab an, er glaube nicht an das Paris-Syndrom oder eine New York-Belastung. Seiner Ansicht nach sind die Fälle, die durch den Kulturschock mit der japanischen Botschaft in Paris zu tun haben, meist das Ergebnis einer bereits existierenden psychischen Erkrankung. Der Wissenschaftsblock NeuroBonkers stellte die Vermutung auf, dass es sich aufgrund der geringen Patientenanzahl um einen Fall von illusorischer Korrelation handeln könnte. Man ging von einer Quote von zwölf Erkrankten bei einer Million japanischen Besuchern pro Jahr aus und verglich dies mit der Quote von Personen, die in ihrem Leben einmal eine schizophrenische Episode erleben, welche umgerechnet 7.000 Erkrankte pro einer Million Menschen beträgt. Der Blog Royal with Cheese beschrieb die Verwendung der Bezeichnung Paris-Syndrom für zwei unterschiedliche Fälle. Zu Beginn sei diese auf Japaner, die in Paris lebten, angewendet worden. Die Medien und Ärzte, wie Youssef Mahmoudia und Mario Renault, hätten es dann jedoch auf japanische Touristen bezogen. Die Autorin bezweifelte den Syndromcharakter des Paris-Syndroms und schrieb, dass es nicht mehr als der Ventilatortod in Korea sei. Der Kolumnist A.A. Gill, der The Sunday Times, nannte scherzhaft Rom als ein Heilmittel für das Paris-Syndrom. Kulturelle Werke Der französische Schriftsteller Philippe Adam verfasste ein Buch mit dem Titel »Les Syndromes de Paris«, welches 2005 erschien. Es behandelt die Geschichte einer Praktikantin der japanischen Botschaft in Paris, die mit dem Paris-Syndrom zu kämpfen hat. Das Buch wurde im Jahr 2008 von der japanischen Regisseurin Sae Shimai verfilmt. Auch der Film Mimi no Niki behandelte das Thema Paris-Syndrom. Der Film erschien 2012 und behandelt das Leben einer jungen Japanerin in Paris. Der Künstler Yun Yang gestaltete in der Galerie für zeitgenössische Kunst das Café Paris-Syndrom sowie ein Hotelzimmer, welches er mit Hotel-Paris-Syndrom betitelte. Das Hotel-Paris-Syndrom öffnete im Dezember 2010 und entspricht, wie das Café, dem Syndrom insoweit, dass original französisch wirkende Möbelstücke und Fotografien lediglich Nachbildungen sind und somit der Unterschied zwischen Erwartung und Realität dargestellt wird. Zudem existieren zwei Dokumentationen zum Paris-Syndrom. John Mannix' Paris Syndrome erschien 2010 und wird von diesem als kurzes filmisches Essay beschrieben. Die Dokumentation ist dabei 27 Minuten lang. 2012 veröffentlichte Raphael Georg seine neunminütige Dokumentation Le Syndrome de Paris, in der die Symptome des Syndroms beschreibt und Pierre Rameau, Arzt am Hôpital Saint-Anne, das Syndrom erklärt. Josefine Wozniak